0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。又又又，这感觉好生疏。<笑>我不然一个不小心停更，就停更了两周、欸。哎、欸、哎，你真的要小心这个懒惰魔鬼，是真的会。一缠上你就不会放手的那种感觉哦、啊。好，反正这两周呢，我去了蛮多地方的。我去了呃苗栗露营，然后我昨天才刚从屏东的某一个就是吃下午茶可以很放松休闲的地方回来，然后我还去逛了市集，然后我还去就逛了另外一个市集。好，反正这这这这两个周末我跑了蛮多地方这样子，然后觉得哇。原来生活是可以这么放松啊，你知道吗？因为我最近这一阵子，我其实工作蛮忙的，呃，那原因也就是因为我很缺钱，<笑>这原因太直白了吧？好，总之呢，就是我前一阵子在我的这个工作的硬体上面，因为我是做剪辑的嘛，所以我的电脑其实已经弄了好几年了，然后这个电脑是大概可能四年前或者是几年前买的这样，然后那个设备有点老旧了、啊。然后就是整个会影响到我的工作进度啊，你可能开一个什么东西就闪退啊，然后你可能丢一个大的档案进去，然后就跑很久什么，反正就是让我的就是这个血压不断的飙高的其中一个原因之一啦。对，然后另外一个是体脂肪，对，然后反正呢，呃，就是有有鉴于此呢，我就想说来换一个我的工作设备好了。但是其实我思考了很长一段时间，因为毕竟是呃一笔钱要花嘛，然后这笔钱其实也不小，因为我想说。如果要换设备的话，就是一次把它换到够这样子，那你就不会以后还要在面啊，这个东西不够要升级，这个东西不够要升级，就是种种的麻烦这样。我就想说，就一劳永逸不就好了？然后我就买了，然后我这个电脑呢，就是买了一台呃笔电。那为什么选笔电呢？呃，原因就是很简单啦，就年底的时候我要去出国嘛。那大家前面有听过我的节目的观众也知道，说哎，听众对，不好意思，我讲成观众，好，大家应该没人在乎呵呵。反正就是呢，我要出国，那我不可能带着我的桌机，然后飞出去。我之前是有想过说，要不然我就把我的桌机拆掉，你知道吗？因为我其实是一个这个手作狂人。就也不也不是手作狂人啦，就是我蛮喜欢 DIY 的，就是我喜欢去那个各种那个卖电脑零组件的地方卖，例如说主机板啊、CPU 什么的有的没的，然后回家再自己把它全部做起来，然后就觉得哇，好有成就感，好有成就感这样然后我曾经是有这么一个想法，是觉得说我就把这些东西全部拆掉，因为当初的时候我自己把它做起来的，我就把它拆掉，然后发行李箱里面，可能用泡棉什么把它包好这样子，然后跟着我拉出行李箱运出国这样。因为其实做机的成本会比比电来的低。呃，应该是低蛮多的。反正呢，我后来就是想说放弃这个想法，因为其实运到国外之后再煮起来，我不知道它运送过程中可能会有一些碰损啊，或者是干嘛的。而且在那边我还要买那个机壳，然后我还要买一些有的没的，反正就是你有可能会缺一些素材，然后就会造成一些不必要的麻烦。所以我当时就想说，好吧，既然要出国，然后以行动方便为主，我还是最后选择了买笔电。然后我其实一开始有点担忧，因为。我上一次买笔电什么时候？我想一下，我上一次买笔电应该是我刚升高中的时候，就那个时候大概是十。<笑>讲<笑>出来透露年纪，反正就是十年前吧，应该就那时候十六岁嘛，然后现在二十六，所以说，哎、欸，我自己讲出来了，在干嘛？好，反正就是十年前的时候呢，那个时候买了一台人生中第一台笔电，然后那时候就觉得说，哇，笔电真的是哇，好酷哦。然后其实用了一两个月之后，就发现它的效能真的很差，你知道吗？因为当初预算也不高，所以说，呃，你买了一台预算不高的文书机，那你基本上就是一些文书用途，所以说你假如说，呃，那个时候可能就打游戏吧，干嘛的？然后你就会需要，呃，把画质调低。呀，或者是种种之类，的。反正就是要去提升你的顺畅度而做出了妥协这样子。所以我当初对笔电的一个第一印象就是，哦，笔电它就是一个方便携带，但是效能没那么好的东西。我这样想起来，好像等下进爷配了，但是好其实没有，就是呃，我现在就回去看这个笔电市场，其实已经很多人做过什么开箱评测，就是,、呃這個、是啊，这个是最强剪接机啊，这个是最强什么游戏机什么之类的，反正现在。笔电效能都是满天飞这样子，尤其是在那个呃什么影视业界啊，然后他们拍片的啊，他们出去的时候可能都带一台 MacBook Pro， 然后就可以搞定一切的需求，就是过档超快啊，然后呃这个拷贝东西速度怎怎样怎样怎样有的没的，反正就是现在的笔电市场跟以前那个十年前的笔电市场已经完全不是一个档次。你基本上想得到的，就是最顶规的 CPU 啊，最顶规的显显示卡什么的，它都可以塞进去那台就是厚度只有三公分的电脑里面。那更不用说这个苹果的黑科技了。所以说我当初就是因为预算考量，所以我最后还是选择了 Windows。然后另一方面是我比较习惯这个系统，就我就没有去选择苹果，然后拿去星巴克打开，然后露那个 logo 那边装逼这样子。我我就不是当那种人这样。虽然说我很想，对，以后如果我有钱的话，我可能还是会考虑。但<笑>是我真的用超不习惯的。好，我把话题扯得很远。所以呢，我后来就买了一台这个来自我们国产品牌华硕的那个 ASUS 笔电，然后我目前为止使用下来，我已经用了大概一周多、两周，我自己的体验性的是非常的满意啦，就是我真的觉得这一台可以配我再走个五年，应该不是什么太太大的问题这样子。好，那我刚刚说我因为花这个东西花了，呃，买这个东西花了很多钱嘛，所以我就需要接很多案子，对，就是呃。没办法，一定要做出来的牺牲。但是你知道，一台好的机器让你的这个工作变得更顺畅，它还不香吗？对不对？那前前后后总共就花了加这台电脑，然后一些 Lily Coco 的周边，因为我到时候还要买一些呃，例如说呃，储存东西的 SSD， 就是我的硬碟这样子。所以说还要再花个几千块这样，那大概就有个差不多十万块左右吧。反正就是一个这个开销大缺口塞在那。对，所以说我前一阵子工作了很努力，然后再回到第一个话题，就是我出去放松了一阵子。对，所以说这就吹什么？<笑>前两周大家都没有听到我的节目。哦 ，OK， 好，终于把我这个停更的理由给讲完了。<笑>对，是理由，其实主要原因就是因为懒惰了。好，那我先从我最一开始讲到的这个四级开始讲好了，因为其实高雄最近有很多的四级。就是不管是什么生芝士啊，或者是平常在博尔办的那种常态性的市集、常驻性的那种，我觉得是非常的不错哎、欸。因为高雄最近不知道是呃活动很多还是演唱会很多的关系，就是把人潮通部带进来了。我相信在高雄的朋友们应该也有感受到，就是我们平常不用排队的店，它都要排队了呢，非常的困扰、哦。<笑>好，然后反正最近都去了很多市集，就是连续两个礼拜我都有去逛，然后其中一个就是生芝士它。就是一个日本的市级品牌吧，应该是这样吧，因为他都写日文，然后跑来那个高雄的那个美术馆，叫做内惟艺术中心那边办了一个超级超级大的一个市级，然后呃里面就是有点像是一个沙尘暴的现场，因为他那个。布很多，然后每个人在那边走，然后通风不是说非常好，然后就把整个会场弄得非常的呃很很中东风格之外呢，其实整个市集的风格呃整个市集的内容是还蛮蛮可爱，然后蛮不错的，就是如果你没有去逛的人就知道我在讲什么对，但我主要讲要讲的不是这个，我主要讲的是在下一个我在那个博尔那边逛的那个市集。那其实博恩那边有市集，就是好像就是每个周末都会有一些人出来摆摊吧。就是我觉得那边弄弄现在弄的这样子还不错啦。就是以前博恩那边好像也没有那么繁荣吧，就是可能大家会在那边呃放个风筝什么，但是其实摊贩没有到很多。那现在因为加了那个市集的关系，我那天去的那个是什么小人物市集嘛？就这个市集品牌大家应该也蛮熟悉的。对，然后其实现场就真的是很多人，虽然说那个整个。活动的区域并不是说很大，但是呃，就是还是蛮多人的。逛的这样子。然后我觉得市集这地方就是一个很恐怖的地方，你知道吗？它就是把你的花钱的欲望非常的合理化，就是你到了那个地方，你走进去了，然后你也不会觉得哇，一颗马铃薯要卖一百五。非常的贵，就是你还是很愿意把你的钱包打开，然后把里面红色跟蓝色东西抽出来，一直给店家，一直给店家，一直给店家。就至少我这种脑波很弱的人是会这样做的。对，然后四级就多半是卖那种可爱的、小小的东西。然后你已经拿在手上的时候，那个店员就会跟你疯狂输出，因为通常他们都是一些呃，可能创。创作者啊，或者是那种原创商品居多，然后可能老板本身就是设计这个东西的人，所以他可以跟你分享很多他的创作理念呐、啊，然后这个东西什么东西很困难呐、啊，然后这个东西特色在哪里？就是他跟你讲的时候，他语带真诚，你知道吗？就通常你进去 New Balance 的时候，他可能就是个打工仔，然后他推荐你鞋子的时候，他有哦，这个就是我们店里面卖比较好，就是一个一个拽脸，那你也不会觉得怎么样，因为你知道他就是来攻读的。但是眼前对照这个世界老板的时候，你就知道他是就是花的每一分心血都在你手上。当那一个产品的时候，你就会觉得我好像真的有把它买下来的理由。就就算我买了这个东西，只是因为它可爱，我接下来买回去，可能就是放在那，它就变成一个小废物。但是你还是不由自主的会从你的钱包里面打开，然后拿出钱来付给他，而且你也不会觉得那个呃费用很高，因为它通常都是小东西嘛。像我前面说的，对，然后呃，就是它就是一个。让你花钱的非常合理的一个地方，一个场所，而且附近四周人又都在花钱的时候，你又觉得说哇，我不过就是他们其中一员而已嘛，这也没什么嘛，对，反正你就是这样说服自己的，让自己的脑波在逛自己的时候降到最低，你知道吗？好，然后我也不例外。就我那天去的时候，我想说我带个相机出去，然后拍一点画面，这样就是市集的那种感觉，然后可能剪成一个小短片，然后就是好玩这样子。然后就我到那个现场之后呢，因为我拿那个相机，然后我就在那边取景这样。然后取景取完之后，我就看到旁边一间卖香水的店，然后走过去，走过去问他说：“哎、欸，那那个他们就拿那个香水给我说，哎、欸，我们现在这这款怎样怎样怎样，反正就像我前面说那样，他们就非常的真诚，然后就是给你一个很诚恳的眼神这样，然后开始就跟我攀谈呢。哎、欸，你是工作人员吗？因为他们可能看我穿黑色，然后又拿相机，我说哦，没有没有没有，我是我是观光客。”然后就说哦没有，没有，我就是单纯兴趣这样。然后说哦是哦，因为我刚看你那边好蛮认真的，我想说你是工作人员帮忙在记录活动还是什么之类的。我说哦没有没有没有，我就是来逛逛。然后我就开始跟他聊，因为不知道为什么我刚好最近就是也也有想要看香水的这个这个想法。然后他就刚好出现在我面前，就是他跟 Google 的演算法一样嘛，就是他知道我要什么，然后就摆在我前面这样子。好，反正我就稳了。然后我真的觉得这世界上最强的推销员。商品推销员的种类，如果要选的话，我可能香水推销会放在前三，你知道吗？因为。香水就味道这东西是一个很主观的东西，就你觉得香它就是香，你觉得臭它就是臭。例如说，我觉得加油站很香，就那个汽油的味道，我真的觉得哇！如果有人可以把汽油味、跟地下室味、还有电梯味做成一瓶香水的话，我一定把它买爆，你知道吗？就是这种程度。那就是香水要形容它，形容到那个人会买，你一定要用很多很奇怪、很很莫名其妙的形容词加进去，然后让那个客户的脑袋里面尽可能的产生出那个。情况的呃使用情景，然后的那种味道，要不然你你就只能推销到说，哦，这东西很香，它是木质调，嗯，喷起来还不错，还蛮适合你，就是这种这种平淡的介绍谁都会，你知道吗？那我在那个看那个香水的时候，然后那个店员就很流畅的跟我讲说，这瓶香水呢，它闻起来会有点像是，嗯、呃，那个什么日常午后下完雨之后有一点点就是软泥的那种味道，我想说。哇，就是这么的浪漫，你知道吗？就是人家形容的很高级，他把这一瓶香水的这种调性，整个描述一个场景，让你体会，就是一个一个沉浸式的这个香水介绍。然后你就觉得说，哇，真的是非常的不错。然后再加上他喷上去那个纸片上面，然后让你闻的时候的那种感觉，然后搭配他的那个描述的形容词，你就觉得说，哇，真的有那种前境。然后就是后来我就真的是买了一瓶香水这样子，然后就是花了一千多块吧这样，然后觉得说哇还蛮值得的，因为刚刚那个人跟我推销的也非常的诚恳，然后再加上我自己也还蛮缺少这个东西，就刚好是一个很满意的一个消费体验，所以我真的觉得香水推销员真的很厉害。像如果我去讲的话，我一定讲不出什么什么午后下雨干嘛的，就什么什么在哪里工作什么的。有的没，就是那种形容词真的是太太华丽了，你知道吗？就我完全无法驾驭这份工作，那我真的就是给他们一个大大的 respect。呃，反正就是高雄的这个现在去那个市集的选择变得非常的多，像是我刚刚说的内惟艺术中心在美术馆那边，然后那附近也有可可以逛的，然后在这个博二附近也有可以逛的，反正魏武营好像。也会有吧，有时候，对，就是市集就是非常的多了，我就蛮喜欢这种，就是下午的时候，然后去可能呃吃个小小的零食，就是一百五一个的马铃薯泥这种这种东西，然后再看一下，有时候还会表演，然后街头艺人什么的，然后就是再买一些小废物，然后回家再也不会用到它，就是整个周末的体验就会非常的愉快这样子，对，然后这是其中一个我。最近在就是最近去做的事情。那另外一个就是我跑去露营。那、啊、其实露营这件事情呢，我自己以前是没那么爱。我记得我小时候，呃，那个时候我就是去参加那种学校办的那种露营，然后对露营的概念就是，干这个东西真的是人在弄的吗？嗯、<笑>就是他们不是要煮饭、开火什么的。然后那个时候可能小学生，我不知道你们小学有没参加过露营。反正我那個时候是童军啦。然后童军就有一个校际的大露营，然后它主要的呃。呃，过程也不是露营本身的那些什么生活体验，它其实就是我们学校，然后跟别的学校同居，然后再比说谁什么什么，呃，可能跳舞跳得最厉害啊什么，反正就是一个有点竞技式的，只是这样形式以露营的方式呈现。然后那时候就觉得说。干这煮出来的东西能吃吗？你到底期望一个小四的学生从那个铁锅跟那罐沙拉油还有那个呃炒那些食材里面可以变出什么东西？就并不是每个人都是小当家，好吗？就是所以那个时候呃露营的体验就是几个形容词啦，就客难，然后被蚊子咬。然后东西很难吃，就是种种这样子的。然后就是，哎，这地方就是晚上都好像一定要被盯个十几二十包。然后呃，什么晚上的时候大家的手什么手表都被没收啊，干嘛的？反正就是很刻苦耐劳了。你说那个叫露营，但是我其实。感觉像军营那种感觉，就我当的时候也没那么不爽啊<笑>。好，反正我就对露营的印象不并不是很好。但是慢慢的长大了，然后长大到了一定的程度，就例如说你刚出社会，或者是你大学生，然后大家突然就掀起了一股露营潮，你知道吗？然后就是各个。各个县市啊，然后就推出那种什么懒人方案啊，一卡皮箱即可入住啊，里面给你吹冷气什么之类的，反正就是弄了很多很多。然后大家也渐渐的看到一些 YouTuber 在开箱一些营区啊什么，就是露营就瞬间变得很有趣。它不再是以前那个什么第三小队加三十万分好不好，然后全部人尖叫那种那种露营形式，它就变成说，就是少了教官，然后少了一些奇怪的闯关游戏之后，这个露营就变得很放松很 chill， 然后就可以让你整个体验大自然。虽然说我自己是没有到很喜欢大自然了，就因为你知道那个虫就是有点恶心嘛，但是就是整个氛围，然后跟你的三五好友啊，三五好友这个形容词非常老牌，就是跟你的朋友们，然后一起摊在那个椅子上面什么都不做，就是我觉得现在就是呃，身为一个上班族或者是一个社畜，你其实生活中最需要做的事情就是什么都不做，就你在露营的那个空间的时候，你可以完全就是躺在那。然后那个懒人椅就是可能也不是懒人椅啦，就是那种导演椅啊，然后那种露营椅，摊在那边，那就想说，哇，这一整个下午距离晚餐还有三个多小时，反正等一下晚餐也不是我弄，然后我就躺在那边翘着脚，然后在那边吹那个自然的风，对，就是你必须要在那个暑假还没到来之前赶快去露营，不然你在暑假的时候吹那个自然的风，那简直就是坟风，你知道吗？好，反正呢，我在前一阵子去，那天气还算是蛮凉快的。我们露营的营地在苗栗，然后那营区呢叫什么名字？我其实有点忘记了，好像叫做……不好，这边我要查一下，我要查一下。OK， 我找到了，它叫做陶乐斯露营区。但其实那个附近并没有到很山上，就是它是一个呃山路的入口转进去，大概往上开个可能五分钟就到了他们停车场的地方。就是甚至我们晚上的时候，呃，路口就有一间 Seven， 然后我们走到平店那间 Seven 只需要大概十分钟的脚程。对，所以它并不是说在一个很山区海拔很高的地方。然后很难上去，什么山路很难开之类，它就是在一个很很平易近人的一个苗栗的呃乡下的地方这样子。然后呃，其实苗栗有很多露营区啦，就是我目前这辈子跟大学同学还有我朋友去的。露营区都在苗栗，就是有一次去了一个，它不是懒人露营，它是就是你可以在那边租帐篷，然后自己搭的那种露营区也在苗栗，但它比较山上，好像过大湖一点点。然后另外一个是懒人露营，它也是帮你做了一个蒙古包，然后你里面有床可以睡的那种，然后你也不用自己带器材，你就带吃的东西去煮这样子。然后他也在，他也在苗栗，然后包括我这次去的这个桃乐斯，他也在苗栗。我不知道苗栗是一个特别适合露营的地方吗？我不知道，因为我找当时在找这个中南部的露营区的时候都找不到，然后就就是一直往北找，一直往北找，然后就最多地方最多选择地方就在苗栗了。对，但是哎，前一阵子听说这个高雄的奇金也很红，一个懒人露营，就是他们也在奇金的某个地方，我就具体不知道是哪里啦，然后他就是搭了那一个帐篷。然后让大家都可以进去里面露营啊！我在讲废话，但是就是我我朋友去，他们体验也蛮好的，就只是迄今会有很多的海风这样吹，你可能就是需要带一些这个保暖衣物，但是我想说高雄应该不太需要啊。对，就只是风一直吹呢，那你觉得身体黏黏的这样子。但其实露营整个这个气氛啊，我觉得是最重要的。然后我们那次去呢，这个山上就是陶乐石这个露营区啊，它其实点还蛮好的，因为就像我刚刚说，它是懒人露营，然后它还有提供就是餐点，它是一博二十，就是你晚餐它有提供你一个套餐，就是它有烤肉、火锅，然后还有什么呃，他们的那个。新拉面是免费送的，就是他一开始给个四包，然后你如果不够的话，你可以再去跟他们的那个这个柜台这样拿这样子。但我不太确定是因为我们平日去，然后当天只有我们两组，还是因为呃他本来就有这个服务了。对，然后我们总共下来一个人好像是我们是七人套餐，就七人套餐一个人好像是一千六之类的吧，还是两千。就我我很不负责任的提供一个数字啦，但是大家可以去查一下，如果有兴趣的话，对，然后它的点也不错，它不会太山上，就假如说你对山路有一些就是有些恐惧的话，它不会太山上，就是很好找这样子。我觉得它的厕所蛮干净的，它厕所就是有点像小木屋搭起来那种感觉。但是他们那个晚上的时候，因为他们毕竟还是在就是乡下嘛，然后他们的青蛙还蛮多的。就我们晚上玩桌游玩到半夜三点多的时候，<笑>然后突然听到哎呀。<笑>超大声！那个女生的尖叫超级无敌大声。然后到底是怎样？刚她她是被就是发生一些什么意外什么之类的嘛。反正我们全部人都过去厕所里面看，然后包括他们那一行人在洗澡的两个男生也走出厕所外面，然后就就听到，因为那女生没有开门，然后两个男生就拖着上半身这样，然后身上可能有点泡泡这样，然后出来干嘛？到底是怎样？为什么洗个澡可以叫那么大声？然后就是那个女生的那个呃洗澡的那一间里面有一只青蛙。<笑>对，反正就是就是因为大自然嘛，就是很不可避免。但就是说他们的环境其实还不错，然后他们那边有一个很可爱的小小的菜园，然后他们就叫做开心农场，就他们会提供这个来的旅客可以去那边捡菜来吃，就真的是 Facebook 的那种偷菜园的那种那种环节，你知道吗？就我也是在那一天才发现，原来小黄瓜这个东西它的外皮是刺的、欸。就小黄瓜，我不知道大家有没有去超商买过，就是应该都有买过超商的小黄瓜吧。超商的小黄瓜，它都是有点像处理好的，就它外皮摸起来，呃，虽然说没有到很光滑，但是它就是一个平整的外壳。就是我到现场去摸的时候，发现它很刺，就摸起来就有点像是小型的仙人掌那种感觉。我不知道你们有没有真的摸过，还是我摸的品种比较特别。但其实煮起来是不错吃了。然后还有我们在那边挖菜啊，就是那种什么生菜可以包那个烤肉这样吃的，就蛮有趣的一个体验。这样子，就你去那边，你除了他们提供给你的晚餐的食材之外，你还可以自己去拔菜。然后，因为我们去的时候，他们刚好在换那个菜园的种类，所以说其实菜的种类没有到很多，就里面只有生菜，然后香菜。但是香菜这种邪恶的东西是不太适合出现在桌子上的。然后小黄瓜，然后还有莴苣，但莴苣，呃，好，哎，没有。跟那个茼蒿啦，三茼蒿，然后我们后来就扒了一点身材这样子。反正我们主要是要吃那个火锅嘛，对。然后哦，还有丝瓜啦，对,对，就这几个这样子。好，然后反正就又回到这个露营的营区，然后我觉得露营就就真的蛮爽，就是你可以抛开所有的一切，就是城市的喧嚣啊干嘛的，然后在那边发呆，然后跟朋友玩你的桌游，就感觉就是非常的不错。就我近期还蛮喜欢去亲近大自然的，就除了这个昆虫的部分。可以必要之外，哦、oh, 对，然后我们晚上，我不是说我们去山下的那个 Seven 买东西吃吗？然后我们在路上看到一只被压扁的蛇，哎，就我我这辈子还没有看过，就是有一个活生生的蛇在路上。虽然说我们看到那只蛇已经死透透了啦，但就是嗯，第一次亲眼看到蛇也是蛮蛮蛮,蛮惊恐的。对，就是在路上的，虽然说已经变得小扁了。对，好，反正呢，这就是我的这个露营的小体验，就是蛮蛮推荐大家的，当然它就是。假如候你很想要露营，然后你又不想要说你真的在那边 bug o 你知道吗？就是在那边把帐篷拆开啊，然后最后还要收。我真的觉得露营最麻烦就是收东西，但是人家都已经帮你搭好了，然后整个客厅啊也那种什么餐具也帮你穿到边边这样子，就你会觉得说哇，这真的是在放松的。就是我相信很多人不喜欢露营的其中一个原因，也是因为你要拆帐篷、收帐篷什么然后，因为我之前有跟朋友在这个合欢山上面露营过一次，然后那一次就是我们自己带器具。然后我们那个时候虽然说当天当下的那个露营的氛围也是很好，然后煮饭什么都大家都很开心，但就是。前置准备准备超级久，我跟我朋友两个人在那边，就是把露营的帐篷全部塞到车上啊，然后器具全部塞到车上，我们可能花了两三个小时在那个停车场里面，然后忍受那个闷热。虽然说停车场很香啦，就是你知道那种停车场的香味，对，这个之后再讲。然后，然后收了之后也是一样，就是早上可能一大早，呃，八九点你起来弄早餐，弄完之后，因为接近中午，它可能就要。退出那个营区了，所以你就要开始收拾。然后那个时候又是顶着大太阳两三个小时，虽然说在河欢山上面，就太阳还是很大，就是你的那个头还是会被晒到整个发烫这样子。对，所以我觉得不用收的懒人录营真的是时下最推荐、最流行的一个玩法。对，如果大家也知道一些营区不错的，而且尤其在中南部的，也可以推荐给我，因为我还对这个事情还没有兴趣的。然后那个露营就隔天，因为我们睡在那个蒙古包里面，然后早上就是一大早，可能七点多我就被晒醒了，因为其实前一天我们玩,玩桌游玩得非常晚，玩到可能大概快五点吧，然后去洗完澡之后睡觉，然后才过一两个小时嘛，我就被晒醒，因为那真的太亮了。所以我觉得如果你想要找那个营区，你可以好好睡觉的。你建议你可以找那种有棚子的。那你如果有这个睡眠的需求，我觉得你可以戴个眼罩，或者是你们就干脆找有。遮雨棚的地方可能会比较好，这样子。这个露营的部分就这样推荐给大家。不知道为什么突然推荐几露营了。然后我比较想要就是跟大家分享，就是我昨天就真的是在昨天而已去的一个那个，它也不是山区哦，它就是一个呃可以在那边。喝下午茶，然后吃点心的一个小地方，但它特别是，它有它也有提供帐篷，就是可以让你换一个环境。就通常那种呃景观咖啡厅，它可能就是户外的桌椅啊这样子。那它那个就是有比较给你一点露营的那种沉浸感，然后它就是让你在那个蒙古包里面，然后他们里面蛮贴心的，就是有冷气。我觉得有冷气这个真的是。这真是最棒的一个 part， 你知道吗？因为其实台湾它并不并不冷，然后那个地方就在平东，然后我们白天就顶着大太阳。现在是四月底五月初，然后呢，其实天气已经开始变得超级热了。那你下午三四点进去那个蒙古包里面的时候，如果它没有冷气，它简直就是会把你热到整个发疯，你知道吗？就那那已经不是蒙古包，已经变成汗蒸木了。对，所以我就觉得它那个冷气是一个非常人性化的设施。然后这间这个。可以野餐的地方呢，叫做良田集市。呃，良就是粮食的良，然后田就是那个种田的田。你你这样查一下，应该就查得到那个地方了。那如果想要去的人呢，可以提早预定，因为他那个蒙古包有个好处，就是它是不用钱的。就那个帐篷预约，它居然是不用钱的。就你打电话过去，如果他们还有的话，就把你安排。所以我觉得就是呃，非常推荐大家去那边体验一下，因为其实这是一个。蛮蛮蛮蛮划算的一个选择嘛，对吧？就是它只需要一个入园费，它入园费用像一百还一百五吧，反正就是那个门票收了之后，你可以在那边点抵消，每个人抵消是一杯饮料，然后就可以抵掉那个消费这样子，然后再再加上你租的那个帐篷是不用钱，就整个就很，你只要花少少钱就可以去那边非常的放松这样，就很推荐大家去。然后晚上还可以有萤火，然后可以在那边呃看表演，它有时候会有那个什么驻唱乐团这样子，对，就还蛮。蛮也是一个蛮放松的地方，然后我们去就真的是没干嘛，就是在那个帐篷里面，我们的蒙古包里面，还有放几个大的蓝骨头，然后就在那边躺在那个蓝骨头上面，就是整个就是放松休息。因为你知道这个上班族的压力非常的大嘛，就是你没领什么钱，但是但是你做很多工作，然后那个老板靠背什么的，反正你就躺在那边，你完全不会想动，你就会在那个那一刹那就是。完全享受蒙古包里面的冷气，然后还有外面的这个韩团的音乐，然后在那边就是你知道休息这样子，然后觉得哇、哦，这个世界真的太美好了。尤其是明天还是遇到这个劳动节连假，你就觉得哇，很很开心这样子。所以说这两个露营的好地方，露营野餐的好地方，推荐给大家。对，如果大家有去过，的也可以在下面分享一下你们自己的心得这样子。好的，那接下来呢，就来到我们这个很久没有进入的单元，就是听众回馈的环节了。那今天有一个听众留言说，啊、呃，他是瞎逛，他说好不容易又找到一个乱聊的频道，轻松有趣，直觉续听，已加入订阅喽，希望可以持续维持乱聊风格，小爱心，谢谢你，谢谢你的支持。那。好，我会就是努力更新，好不好？那接下来，呃，我们应该会有更多的这个旅游的呃分享，因为在这个七月底八月的时候，我要去日韩十二日游，然后在年底的时候，我就要去爱尔兰，然后到时候会有很多这个旅游的环节，那也可以跟大家分享一下之间遇到了一些好玩的事情之类的，对，所以说谢谢你的支持，好。那今天最后一个环节就是我们最熟悉而且最期待的这个美食推荐了。那其实美食推荐呢，就直接来分享一个我昨天去的那个餐厅，就在我去完这个下午茶的蒙古包。呃，舒适的小园区之后呢，我们一行人呢就前往了在山地门的一间餐厅，叫做居高。那居高就是那两个字嘛，居高的居高。OK， 介绍得非常的不好。好，总之它就是一间点菜的那种台菜的餐厅，然后它就在位置就在山上，就它它的是那种露天的景观餐厅，它可以直接看到夜景的。但其实它离屏东市的夜景有点远，因为屏东其实。呃，比较靠近三地门的地方，没有什么电灯了，所以它其实也没有什么夜景可以看，就是比较远的地方可以看到一点屏东市的灯火这样子。对，然后它主要就是它的餐真的是非常的好吃，然后我们又订了一只它的烤鸡，它的那个金黄烤鸡，一只七百块，我觉得非常非常的划算，因为它真的是又大又香又嫩，然后又又香，我刚刚讲过了吗？好，反正就是非常好吃的一个烤鸡了。然后整个烤鸡你一定要先预定，它那个时候定位的时候就。跟你讲说，呃，要有没有需要考级？那我这边是推荐，只要还有问的话，你都说要就对了。啊，他的电话真的是非常非常的难打进去，所以说如果要吃这间居高风味餐厅的话，你们可能要提早一点，就是去订位，因为他虽然说餐厅很大，但是他其实没有说很好订，因为人真超级爆多。然后我们当天还吃了一些，基本上它里面的。菜单里面的食物都没有雷了，它的鸡汤也是非常的好喝，然后烤鸡我刚刚说了就是非常的好吃，入口真的那个香味整个喷发在你嘴巴里面，好像那只鸡在跳舞一样，就没没有那么猎奇，但就是你知道它是非常好吃，然后那时候还吃到一个很惊艳的，就是它的雨来菇，它的雨来菇呢里面有加一点类似呃雨来菇炒蛋。加点类似麻油的东西来提香，然后整个让你的呃嘴巴、口腔里面到鼻腔味道都散发出来，你就觉得说这个东西真的是非常的顶。然后再加上他的呃，那天我们刚好有人生日，然后有人点了那个生日的小小的礼物，就它不是蛋糕，它是一个小甜品。那它那个东西就有点像是小米甜甜圈做的，但它是一个正方形的东西。我一开始以为它是一个甜不辣，但它其实是一个，呃，口感很扎实，外面酥酥脆脆，然后裹花生粉的一个很像北藤贵的东西。算是一个特色料理吧，然后是菜单上面没有的，就你如果生日的时候才会送给你，那我不知道它这个是不是持续性的。总之那个甜点非常非常的好吃，然后它的东西它的菜也炒得不错，就是不雷啦。然后如果你们刚好在三地门，然后又想要去景观餐厅的话，因为它其实中午就有了，所以中午的时候应该景色会比较好看一点。因为晚上就真的蛮黑的，然后他的停车场也在一些很恐怖的位置，就是山地门上面，呃，有开个大斜坡下去啊，然后就是里面都很黑，这样都看不太到，所以晚上的时候就是比较。不是吃景观的，那可能中午会比较好看一点，晚上看不到什么东西。但它东西真的非常的好吃，然后它在 Google 上面评价非常的高，好像什么 4.8 八颗星， 1 9 0 0多则评论，就它真的是公认的好吃的这种呃台菜的餐厅这样子。然后我觉得必点的就是烤鸡啦，然后刚刚说的那个鸡汤也可以点，我鸡汤是点那个蛤蜊蒜香鸡汤，然后另外一个必点的就是那个鱼来菇炒蛋。然后还有他的，呃，那什么什么金沙中卷也不错，反正就是可以点的，你都把它点点看就对了。那我们那天大概吃，而且它分量并不是说很小，它分量是很大的。我们这样吃下来，一个人才一个人才多少？总总共好像才一千九百多，我们五个人。然后我们点了六菜一汤，然后还有它的一个饭。它那个饭非常好吃，是叫做什么葱油。什么挖格拌饭的，反正它就是一,一碗饭，然后里面有用一些葱啊，然后加一些呃他们的一些什么油啊，然后拌在一起就很有味道。就是你可以把它想象成有点猪油拌饭那种感觉，但它更香这样子。对，好，很推荐大家去吃这个居高风味餐厅，就在三地门。如果有兴趣的朋友们可以吃一下。好，那我看这个洗干嘛，差不多啊。那我们就下个礼拜再见喽，拜拜。